0: Willkommen zum Honigtags Nummer 61. Nach langer Zeit endlich wieder vereint und man hört es vielleicht ähm, an den Windgeräuschen auf den Mikros und dem Vogelgezwitscher im Hintergrund. Wir sitzen total konform in der Sonne, fast im Halbschatten und haben unsere Füße in Eiswasser gestellt, <lacht> denn diese Folge wird hitzig. <lacht> <Ja>. <lacht> Stefan, du bist, schon, du bist schon, auf 180 <lacht> hier angekommen mit rotem Kopf und hast gesagt, hier es geht, ja, es geht ab, es geht ab. In
1: der Rechenecke.
0: <lacht> Manuel, schön, dass du auch da bist. Also erstmal hallo ihr beiden. Hallo. Wir haben uns wieder getroffen zum Honigtags, äh, dem Low-Time-Preference-Podcast, jetzt auch ultra-relaxed im Liegestuhl. Und unsere Themen heute sind zum Teil die Altbekannten oder die, die zu erwarten waren. Es gibt ein bisschen was. Net Positive Money, ne? Ja, ein bisschen. Kann man was erzählen? Äh, Magic Future Money, kann man was erzählen? <lacht> Und dann die Welt, wie verrückt sie ist irgendwie. Oh ja. Womit wollen wir einsteigen? Willst du gleich, willst du gleich also ha, hatte ich das Eiswasser an den Füßen? Gletscher doch mal, das ist als Beweis. Ja? Hört ihr das? Das ist wunderschön. Hatte ich das genügend runtergekühlt, dass wir erstmal mit den, mit den sanften Themen einsteigen? Vielleicht ist es besser, ja. Dass ja, wir uns was wir okay. Hocharbeiten zum, okay. zum, zum richtigen Höhepunkt zu dann lass uns anfangen. Ähm, soll ich mit Magic Future Money anfangen? Oh ja,
2: das ist schön. Das ist doch, das ist doch nett.
0: Das ist aktuell. Ich war die letzten Wochen abgetaucht. Ganz tief. Ich weiß, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich mich sehr gefreut darüber, dass das Interesse so steigt, die Resonanz. Und ich habe gesagt, ey, wenn es richtig gut läuft, werden es 120 bis 150 Geschichten, die da irgendwie eingereicht werden. Und am Ende waren es 290. Oh. Und das äh, war schon super krass. An diesem 31. März saß ich abends da und dann ging minütlich irgendwie zum Ende die E-Mails ein und sehr diszipliniert ab 0 Uhr. Nix mehr. Es kam, kam nichts zu spät. Ich hätte gedacht, wir so oh, müssen nur
2: noch fünf Minuten.
0: Ja, ja, ja. Ich habe gerade hab den Wettbewerb gesehen. Ich habe noch was geschrieben, hier ein Satz. <lacht> nee, ähm, mehr, als, mehr als beeindruckend, was da zusammenkam und hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Äh, allerdings auch die Herausforderung gleich vergrößert, denn ist natürlich super viel Material was es zu lesen, auszuwerten gilt und äh, die kann ich natürlich nicht alle der Jury geben, diese Geschichten. Deswegen bin ich dann erstmal in, in Klausur gegangen mit mir selber, habe mir die ausgedruckt, fünf Aktenordner voll und habe alle Geschichten gelesen und vorsortiert. Wie waren das, 7000 Seiten oder so? Nee. Ich weiß nicht, also die durch, durchschnittlich sind die Geschichten so dreieinhalbtausend Wörter lang. Ich kann mir mal unter Wörtern nicht vorstellen. Ja, aber es ist schon so also eine Million Wörter. Du kannst dir ja vorstellen, es waren ungefähr zehn Bücher, die ich lesen, zehn Magic Future Money Bücher, die ich gelesen ja, habe. Okay, so krass. auch im, im Speed Wahnsinn, Speed wie Trial. Wahnsinn. So schnell
2: lesen, das ist ja abgefahren. Ich
0: habe echt nichts anderes gemacht. Ich habe kein Netflix, kein Fernsehen irgendwie. <lacht> äh, ich habe mich ausgeklinkt aus der Familie und äh, auf dem Klo, im Bett, am Schreibtisch gelesen gelesen. Und das war abgefahren. Also das war wie so eine, wie so eine private. Black-Mirror-Staffel. <lacht> Aber halt mit 290 Folgen. <lacht> und es war am Ende war ich schon wirklich, war ich schon ein bisschen breich im Kopf, muss ich sagen. Aber es sind tolle Geschichten dabei. Es ist ganz viel gutes Material und ich musste halt auswählen und jetzt, die Geschichten sind jetzt schon bei der Jury. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich war so der Flaschenhals bis dahin und die haben jetzt 103 Geschichten. Aber das ist krass. Also das ist schon eine ziemlich starke Auswahl. Also quasi nur jede
2: Dritte ist, ist angekommen bei der ja, Jury. Ja, es sind, ja,
0: ja, aber es sind auch, äh, zum einen sind welche rausgeflogen, die nicht die formalen Kriterien erfüllt haben. Mhm. Also Satoshi Nakamoto hat das bitcoin Whitepaper eingereicht. Ja, das habe ich gehört. Da ist, äh, da, da gibt immer wieder. und die ey. Geschichte ist nicht so <lacht> <lacht> tragend. Unter verschiedenen Namen auch. <lacht> Und dann gab es ein paar Geschichten, die waren einfach thematisch, wo man sich so gefragt hat, warte mal, keine Zukunft und kein Geld später <lacht> so. Also die lagen halt irgendwo im Schreibtisch rum, hatte ich das Gefühl, und wurden ah, okay. eingereicht. Oder ähm, ja, Geschichten, die halt auch kein Ende hatten. Es gab wirklich eine Geschichte, da stand dann so, ja, to be continued. Und es war wirklich mittendrin. Und dann denkst du dir so, Na, das kann ich aber nicht in ein Buch drucken, weil das ist irgendwie Mist. Das ist so. <lacht> aber wurde
1: rechtzeitig eingereicht. Gut,
0: guter
2: Pitch für die Netflix-Serie dann
0: sozusagen. Vielleicht. Es war auch eine, die war, da, die war richtig gut. Da habe ich mich sehr geärgert, dass die so mittendrin geendet hat. Oh, das, okay, also das ist nicht okay, findest du? Und, Und dann ist. hat sich aber relativ schnell so ein Level eingestellt, wo man gemerkt hat, okay, das ist eine Geschichte, die zieht dich sofort rein. Das ist eine gute Idee. Also es gibt jetzt zwei Kriterien anhand Derer, die die Jury auswählt. Das eine ist die Idee und das andere ist die Geschichte. Also einmal so äh, quasi die, das Inhaltliche und dann das Ästhetische. Mhm. So, weil es gibt gute Geschichten, die sind, sind tolle Geschichten, die haben aber so ein, da ist der Geldbezug ein bisschen dünn. Und es gibt auch Geschichten, die haben so abgefahrene Ideen vom Geld der Zukunft. Ähm, die sind erzählerisch vielleicht nicht ganz so gut, aber dass man ja. die irgendwie so einigermaßen werten kann, gibt es diese zwei Kriterien. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das. Ja, dass das gute Geschichten sind und ähm, irgendwo muss man eine Auswahl treffen. Das aber aber du meinst, ja es gibt auch welche, die beides erfüllen? Es gibt definitiv welche. Ich bin mir bei einigen bin ich mir sicher, dass die Jury die auswählen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das hast du jetzt, also lesen jetzt alle Jurymitglieder alle Geschichten oder wie hast du das? Prinzipiell geteilt? können sie das. Ich habe die Jury nochmal geteilt, einfach dass das in, in einem Zeitrahmen irgendwie machbar ist. Ja. Weil diese 50 Geschichten, das ist schon viel, wenn du das so nebenbei nochmal in dieser ja. Zeit machen musst mit Familie und so. Und also die Hälfte liest. Die eine Hälfte und die andere Hälfte die andere. Und dann können sie immer noch entscheiden, ob sie in der Zeit noch mehr Geschichten schaffen. Und jede Geschichte kriegt dann so den Durchschnittswert hm. an Punkten.
1: Okay. Oh, klar, mit Bewertung dauert es natürlich noch mal viel länger als nur quasi
0: vorsortieren. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt einen Monat Zeit gegeben. So, dann müssen die zehn Geschichten in der Woche schaffen und das ist halt. Oder, oder 20, wenn sie alle Geschichten bewerten, das ist. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Und das sind ja alles Profileser quasi. Das sind erfahrene Leser. Und ich bin sehr gespannt, was sie sagen. Ich bin, das ist das Schlimme. Ich habe die jetzt, die, die 100 Geschichten, die habe ich ja nochmal anonymisiert und formatiert. Weil Formatierung, das unterschätzt man so, das macht was aus, wie gut sich eine Geschichte liest. Mhm. So ob du gerade so die äh, wörtliche Rede, so wenn die Protagonisten wechseln, dann wechseln, musst du eine neue Zeile machen das hilft halt unglaublich so zu wissen, die Orientierung zu behalten oder Absätze, wenn ein größerer Sprung ist oder wann machst du, machst du einen neuen Zeilenumbruch oder sowas, das sind echt so Kleinigkeiten, aber die sind ganz hilfreich und ich habe ja auch wirklich alles gesehen in diesem Wettbewerb, ich habe eine Geschichte bekommen, die, da war, die war komplett schwarz formatiert mit weißer Schrift drauf dünner weißer Schrift wow. und, und das, ich sag mal so das ist taktisch nicht so klug weil man muss eigentlich, also es gibt so viele Faktoren, die bestimmen, ob du etwas magst oder nicht. Und das ist nicht bewusst oder unbewusst, äh, das ist nicht bewusst, kannst du das steuern, auch ob du Leute magst oder sowas. Wenn du die zum ersten Mal triffst, da gibt es, glaube ich, hundert verschiedene Faktoren. Und so, man sollte, glaube ich, bei Geschichten das so einfach wie möglich zu machen, der Jury das zu lesen. So, das ist wichtig. Und schwarz auf <lacht> schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und dann wechselnde Schriftarten und sowas. ist macht schwierig. Ich habe alles rauskopiert. Ich habe mir das selber dann formatiert und schön gemacht. Dadurch ging das. Aber es war... Du
1: hast dann wirklich bei jeder Geschichte überall jede Zeile richtig eingerückt, damit es
0: passt. Bei denen, bei denen es nicht war. Manche waren ja. Manche waren ja formatiert. Äh da haben offensichtlich Leute schon Schreiberfahrung gehabt. Andere haben das so im Blocksatz einfach. Alles im Blocksatz. Und wenn du so eine DIN-A4-Seite in kleiner Schrift im Blocksatz hast, da hast du nicht so Lust, die auf Anhieb zu lesen. Und das <lacht> wollte ich halt vermeiden, dass das bei der Jury passiert. Ich habe die so gelesen und dann habe ich die halt selber nochmal formatiert. nach den. Es gibt gar nicht so viele Regeln, wie man das machen kann. Man ist da relativ frei. Aber so, ich mein Ziel war es, der Jury die Geschichten so zu präsentieren, dass sie keinen Grund haben, diese Geschichten nicht zu mögen, an, aus, aus irgendwelchen formalen Gründen oder sowas, dass sie alle gleich sind. Und das Tolle ist, die, die Bandbreite der Geschichten, das ist super krass. Also da sind da ist Hardcore-Sci-Fi weit in der Zukunft. Da ist irgendwas Nahes, eher gesellschaftskritisch, sehr philosophische Geschichten dabei. Die spielen an ganz unterschiedlichen Orten, sehr unterschiedliche Charaktere, Protagonisten. Das wird eine ganz bunte Nummer. Und das, Also ich bin da sehr gespannt, ich bin da ähm, freue mich da sehr drauf, aber es wird eben noch dauern, das ist das Wichtige. Ein paar schreiben jetzt schon Mails und sagen so, na, stehen die Gewinner schon fest? <lacht> und ich so, boah, ey, 290 Geschichten und jetzt die Jury und dann, wie gesagt, dann kommt nochmal Korrektorat und äh, Illustration, dann muss das Ganze gesetzt werden und dann geht das in Druck. Also bis das Buch erscheint, wird's Herbst, die Gewinner werden schon eher cool. informiert und informiert. Das Ding ist, ich habe jetzt sehr viele Geschichten, die richtig gut sind, die eigentlich ins Buch könnten. Es sind mehr Geschichten, nach meinem Empfinden, sind mehr richtig gute Geschichten dabei, als ins Buch passen. Und das ärgert mich natürlich, weil was machen wir mit den Geschichten, die das nicht haben? Und da sind wir gerade auch am Überlegen, vielleicht die auf der Webseite zu veröffentlichen und da noch ein Tool zu basteln, wo man da, wo sie dann halt nicht als Gewinner diesen Preis in Satoshi bekommen, sondern wo man dann so eine Spendenoption vielleicht machen kann mhm. und die Leute dazu bringen, sich sehr einfach eine Wallet einzurichten oder das anzubieten oder sowas und dann jeder, der, der die Geschichte gelesen hat, die es vielleicht nicht ins Buch geschafft hat, die aber trotzdem richtig gut ist. Ähm, dass man die trotzdem nochmal bewerten kann mit 1000 Satoshi oder 10.000 oder wie, was man halt so will, was man denkt. Weil es gibt halt auch Leute, die haben mehrere Geschichten eingereicht und mehrere sehr gute und die Regeln sind halt so, von jedem kann nur eine ah. Geschichte ins Buch kommen. Äh, also es gibt am Ende schon nochmal so eine Auswahl, selbst wenn die Jury das ausgewählt hat, muss man gucken, dass die Regeln eingehalten werden. Ähm, genau. Und die Geschichten, das wäre so schade, die einfach nicht zu veröffentlichen. Also da bin ich gerade dabei, so einen Plan zu machen, wie das geht. Ja. Ich bin gespannt. Weiterhin, ja, ja, weiterhin. Mehr, mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Also es war es war ein wilder Ritt jetzt durch die Geschichten und ich bin Aber sehr erleichtert, dass das Projekt so funktioniert auf hat. Auf jeden
1: Fall jetzt schon ein Riesenerfolg.
0: Ja, und es wird noch, das wird noch. Das Interesse ist weiterhin groß daran, das freut mich sehr.
2: Ich, bin ja, ich hoffe dass du nicht, äh, ein, wie äh, einen Rugpull machst. Und am Schluss so, haha, gab gar keine Geschichten. <lacht> <lacht> habe ich mir
0: alles ausgedacht. <lacht> Na, wenn du die, die Tweets der Jury siehst, die sagt ja auch schon, die fängt schon an zu lesen jetzt. Und, äh, Stimmt, ich habe irgendwas gesehen. Ja? Mhm. Kann, man, kann man gucken. Und, äh, also, der Plan ist jetzt wirklich, allerspätestens natürlich am 31. Oktober muss das Buch rauskommen. Das ist jetzt so mein Zeitplan. Ah. Zum, was ist das dann? 12. 13.? Ja, White Paper Geburtstag. Oder White Paper Geburtstag? Oder.
2: White Paper -Geburtstag, oder?
0: oder auch das, das Jubiläum übrigens, was mir neulich eingefallen ist, passt vielleicht auch gerade zum tagesaktuellen Geschehen der, der ersten Dogecon. Diesmal gab. Ich glaube, es war 2015. In Berlin gab es die, die oh Dogecoin-Konferenz und ich war Keynote-Speaker. Nein, wirklich? Wow. Und heute, und heute denke ich so drüber nach und denke mir, was? Dogecoin, 70, 70 Cent? Ein Dogecoin? Was ist hier los? Dogecoin war ungefähr so viel wert wie Mercedes-Benz äh, vom Market Cap jetzt. <lacht> so ein paar Tage. Ist einer von euch auf TikTok? Es ist nämlich wohl TikTok, nee. es steckt so auch stark dahinter, hinter diesem doge -Boom, was ich so mitbekommen habe. Ja, Aber ich kann das nicht ja. verifizieren, es ist nicht mehr so meine Alters,
2: Altersstruktur. Ja, das sind die alten weißen Männer, ne? obwohl ja Tom Hillenbrand behauptet hat, <lacht> dass sie eher jüngere weiße Männer äh, sich nur für Bitcoin interessieren und ausschließlich den hässlichst vorstellbaren Konsum damit leisten Oh, du fährst schon langsam hoch. Es wird dein Wasser, Wasser
0: warm. warm. Der, der, der Reaktor. Die Anzeige springt von grün auf kaufen sich auf lieber noch den dritten Lambo. Okay, lass es mal raus. Wir müssen das einordnen. Also Tom Hillenbrand hat ein Buch geschrieben. Ist eh, ist eh ein relativ bekannter Krimi-Autor. Da ist
2: auch der Bogen zu, zu, zu uh, Magic Future, Future Money. wieder. Genau.
0: Da. Ich habe das gelesen für, für den Wettbewerb. Habe da auch drüber geschrieben. Fand das ganz fand Das für ein Bitcoin-Buch, was irgendwie dieses Bitcoin-Thema und dann so ein Krimi fand ich ganz gelungen. Mich hat es irgendwie mitgenommen, unterhalten und ich fand es auch nicht so lastig, so Bitcoin-lastig. Und hatte auch ein kleines Interview mit ihm, wie es ist, halt so ein Buch zu schreiben über so ein komplexes Thema und wie man es schafft, da eine gute Balance zu finden zwischen, zwischen wie, wie kriege ich das erklärt und wie verliere ich aber nicht meine gesamte Leserschaft auf dem Weg dahin. Mhm. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, das Buch. Ich hab da Und weiter habe ich wenig mitbekommen, außer dass er dann nochmal eingeladen wurde zu so einer ähm, zu so einer Lesung quasi online auf dem Kanal von 21. Ja, dem zweitgrößten deutschen Bitcoin-Podcast <lacht> habe ich gehört. Und ich glaube, die war auch ganz gut. Ich konnte auch nicht dabei sein. Ach, du warst gar nicht dabei? Okay. Nee, ich war da terminlich Kinder und sowas, Bett bringen, schlechte Zeit. Aber ich habe da später nochmal reingeguckt und es sah ganz launig aus irgendwie. Ja, aber dir hat irg irgendwo hat er dich getriggert. <lacht> ja, es war es war ein bisschen
2: heftig fand ich. Also es ist das das hat mich sehr Ich habe das Buch auch gelesen tatsächlich, äh, als ich neulich irgendwie äh, krank war und habe und ja, ja kann man kann man schon lesen. Also es ist jetzt ist okay. Also es ist halt so ein sehr durchschnittlicher Krimi Roman finde ich. Schnelle also, Unterhaltung halt. Ja, ne? also es kann, gibt's jetzt nichts was ich wie ich mich darüber beschweren will, aber ist auch nichts, wo ich, was ich jetzt empfehlen würde. Ist, ja, teillos. Also okay, kann ich auch verstehen, wenn da jemand eine Lesung mit ihm macht und so, alles gut. Und alle, aber er schien so der beste Freund der Community zu sein und dann hat er irgendwie drei Tage nach diesem, nach diesem 21 ähm, Lesen, aus dieser Lesung oder so, hat er ein Interview mit der Zeit, glaube ich, gegeben.
0: Hat das da gegeben oder ist es da erschienen? Da ist erschienen. Ich weiß ja. nicht, wann
2: es gegeben hat, das weiß ich nicht. So. Vermutlich bisschen eher. Keine, ah, keine Ahnung. Also äh, Vielleicht war es eine Woche später. Aber es war jedenfalls noch nah dran. Und, und da kam halt dieses Interview und das, das konnte man online lesen. Und und das war wirklich so, Das war jetzt hole ich mal richtig also mit dem Zeitgeist und hau mal auf, auf Bitcoin drauf aus. Das war so richtig geil. Das war so richtig so, äh, ja, wie haben Sie denn Ihre... Also, so ja, Bitcoin, das ist ja auch ganz schlecht für die Umwelt und ausschließlich jüngere weiße Männer interessiert das und die werden damit alle reich und die kaufen sich lieber noch den dritten Lambo als äh, irgendwas Sinnvolles mit dem Geld zu machen. Die machen ja ausschließlich den hässlichsten Konsum, den man sich vorstellen kann. Es war so richtig rassistisch und daneben so das Ganze. Es war so richtig so, <lacht> es war also so richtig krass und dann war auch so, ja, wie haben sie sich denn informiert für ihr für ihren äh, Roman, darüber. Ja, ich habe da so ganz viele YouTube-Videos geguckt. <lacht> okay, das erklärt vielleicht auch deine Haltung zu dieser Community. Also das, also das hat irgendwie so überhaupt nicht damit zusammengepasst, dass da ja scheinbar schon eigentlich Nähe da war zu, zu, zu den Jungs von 21 und zu, zu, zu dir und so, also dass der ja schon irgendwie mit Leuten gesprochen hat. Ich habe mich gewundert, wie ihr alle mit Lambos rumfahrt und, und ausschließlich den härtlichsten Konsum der Welt betreibt, die jüngeren weißen Männer. Also, wie dieses Bild bei ihm entstanden ist. Also, ist, Also ich fand es jedenfalls ganz drollig, wie er das äh, so zum Besten gegeben hat. Und das hat, passt im Moment halt irgendwie so gut in den Zeitgeist, so dieses, dieses Bitcoin-Bashing,
0: das ist ja gerade so sehr modern. Aber ich muss da ja mal kurz einhaken, also... Die Frage ist, hat er das wirklich so gesagt oder also diese Interviews, die sind ja immer sehr viel länger als das, was dann abgedruckt wird. Und das kann ich nicht sagen. Wurde das irgendwie freigegeben oder ärgert er sich da selber jetzt drüber und es wurde so die überspitzten Thesen wurden so rausgenommen und das erklärende weggelassen, weil mir hat er auch gesagt, dass er viele YouTube Videos sich angeguckt hat, aber auch andere Quellen irgendwie. Also das war jetzt nicht Und wenn man das, wenn das wenn halt so ein Satz dann in so einem Interview steht, dann macht das halt so ein Bild. Ich bin mir jetzt so ein bisschen, also ich will ihn da jetzt nicht verteidigen oder sowas, aber...
2: Er hat das jedenfalls noch weiter als Promo für sein Buch genutzt. Also er, naja, hat, er gut. hat nicht irgendwie gesagt, das ist, nee, das stimmt, jetzt habe ich so nicht gesagt, sondern er hat dieses Interview selber gepusht auf, auf Twitter und hat selber gesagt, hier geil und noch ein paar harte Sätze daraus gequotet, glaube ich so irgendwie. Also, mhm. es, also es war wirklich so... Okay, da will mal jemand Kontroverse erzeugen, um mhm. jetzt sein neues Buch zu verkaufen, glaube ich. So. Das war, ich vermute, das war der, der, das der Wille dahinter, aber ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber es hatte jedenfalls eine äußerst hässliche Ästhetik, so, äh, äh, hässliche Optik, so das Ganze.
1: Naja, wenn ich gerade Lockdown wäre, dann wäre er vielleicht auch mal auf den Stammtisch vorbeigekommen oder sowas.
2: Ja, aber dann hätte er ja. dann hätte er unsere ganzen Lambos alle gesehen, ne? <lacht>
0: Apropos <lacht> Ist das durch, das Thema damit? Also hast du jetzt gebrochen mit Tom Hillenbrand?
2: Ja, ich hatte ja noch nie eine Beziehung zu ihm, aber äh, ich, ich Ist fand, er für
0: dich unten durch? Er irgendwie
2: unten durch. Also ich fand das Charakter nicht irgendwie sehr daneben. Also es war so, okay. Äh, äh, also ich weiß nicht, wozu das gut sein sollte. So, Es war so ganz so Klischees, so rassistische Klischees bedienen. in so einem, Es war so, ja, sie sind auch sind doch alles junge, weiße Männer, die die sind nur schlecht für die Erde. So. <lacht> das weiß man doch, wie, was die so machen. <lacht> diese, ah ja, diese bösen okay. Menschen. So, ähm, und dann hat, das war nicht sehr lustig. Also die Reaktion darauf war natürlich lustig, weil dann halt so Leute wie Anita Posch, die halt. Äh, sich hauptsächlich mit Themen wie Frauen und Afrika und so beschäftigt und Bitcoin und sagt, hm, komisch, also diese ganzen weißen jungen Männer, die alle reich mit Lambos fahren, sind mir bis jetzt in Simbabwe gar nicht so aufgefallen, als ich da mal die Frauenhäuser besucht habe. Aber, aber, naja, also. Aber diese, dieses Bild ist offensichtlich eins, also, das, wo ich zum nächsten Thema sozusagen gerade kommen will, damit also das ist irgendwie eins, was gerade ganz gerne genommen wird und ganz gerne, glaube ich, auch bedient werden will. Denn, denn jetzt vor kurzem gab es dann wieder einen Beitrag über Bitcoin.
0: Der Beitrag, der,
2: der Beitrag, der so, der gut, besonders gut ankam, ähm, von einem Magazin. Das heißt Kontraste vom RBB Kontraste ähm, ähm, und die. Wir wussten schon irgendwie vorher, dass das passieren würde. Also wir, wir haben ja so eine Gruppe von von von, von net positive money. Das hängt das also auch mit net positive zusammen. Und da hatte hatte Markus irgendwie gepostet, dass er in irgendeiner Blockchain Gruppe, ich glaube vom Bundesverband Blockchain oder so, hat da da wurde jemand interviewt für diesen Beitrag. Und es wurde aber dann war, war ihm ja schon vor der Ausstrahlung klar, dass er da gar nicht vorkommen wird in diesem Beitrag. Ja. Und das ist da, und und dass der Beitrag heißen soll Klimakiller Bitcoin Punkt. <lacht> und da haben wir uns gedacht, weil das ist ja so ein bisschen unser Thema, so äh, net positive money, das ist ja durchaus was uns interessiert, so der, der Zusammenhang zwischen Klima und, und Bitcoin und so, das ist ja spannend, äh, vielleicht kann man ja noch mit den Leuten reden, vielleicht kann man ja irgendwas dazu beitragen und dann hat tatsächlich sich Markus die, den, die Arbeit gemacht und hat da mal angerufen und der ist ja Professor, das funktioniert natürlich, dann
0: mhm.
2: rufen die einen auch zurück und, und sie haben ihn auch tatsächlich interviewt und er hat da vernünftige Sachen gesagt, unter anderem, das kann man jetzt hier vielleicht einfügen, so net positive Money, es gab jetzt so den ersten, die erste Zählung, was wir, was wir erreicht haben, so in den ersten drei Monaten ungefähr, ähm, kamen jetzt gut 8000 Euro, glaube ich, inzwischen zusammen, ähm, also ungefähr, das, sind, das kann man übersetzen in etwa 5000 Tonnen CO2, die dadurch irgendwie eingespart, bzw kompensiert wurden, das ist alles so geschätzt, also ein kleiner Anfang, aber naja, wir tun da so unser... Unsere, unsere Sache. Wir versuchen versuchen da ein bisschen beizutragen. Und das hat er natürlich erwähnt. Er hat auch andere Studien erwähnt und zitiert und so. Und Gut, es war alles an dem Tag, an dem der Beitrag stattfinden sollte. Also man ist schon, war schon zu erwarten, dass da jetzt nicht so viel reinkommt. Aber nachher ist der Beitrag rausgekommen und er war so unsäglich er war wirklich so es ging <lacht> überhaupt nicht tatsächlich war Markus in dem Beitrag drin aber er, es war wirklich eine Sekunde <lacht> Einsatz 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 und und es war wirklich also dieser Satz das war schon der Satz war irgendwie sowas wie wie das das, das fällt jetzt im gesamtglobal im globalen Kontext nicht ins Gewicht oder so ja. das interessante ja,
0: ist hat keine Auswirkungen auf den Ener Energieverbrauch kann, nicht auf den Klimawandel man kann irgendwie nicht nachweisen
2: sowas. dass, es, ein, ja, dass genau. es einen einfluss hat oder so und und das Spannende war, also erstens wurde danach sofort, einfach so mal so aus dem Off kam eine Stimme, die gesagt hat, dann fällt wohl Italien auch nicht ins Gewicht. So, Also erstmal so, du erzählst doch da Blödsinn. Zweitens war das völlig aus dem Kontext gerissen, weil das war eigentlich ein Zitat. Er hat eine Studie zitiert von der, von der Cambridge University, die genau das halt gesagt haben. Die haben halt äh, in der, einfach gesagt, naja, das Bitcoin hat irgendwie, wenn man das so misst, kann man das schätzen, das ist irgendwie weiß nicht 0,1 Prozent des, des weltweiten Energiebedarfs oder so. Und damit kann man jetzt nicht sagen, dass es einen bedeutenden Einfluss auf die, auf die Klimaerwärmung hätte zurzeit. Das kann man nicht nachweisen. Aber das wurde natürlich alles weggelassen. Also der Beitrag hat aber auch sonst so, so viele inhaltliche Schwächen also die, die hatten, die haben ähm, den berühmten Alex de Vries als Hauptexperten genommen, der Data Scientist, Data Scientist ist, aber wo arbeitet er denn? Das wurde nämlich nicht erwähnt, glaube ich, äh, dass Alex de Vries nämlich Mitarbeiter der Niederländischen Zentralbank ist äh, und seit Jahren hetzt gegen Bitcoin und von dem stammt dieses, dieses beliebte Meme, dass eine Bitcoin-Transaktion, was weiß ich, so und so viel Tonnen CO2 erzeugt und, und eine Million mal mehr CO2 als jede Visa-Transaktion, also Wobei dieser Vergleich halt völlig absurd ist und das habe ich ihm auch schon mehrmals selbst gesagt, weil äh, wie, was ist denn der, der Fußabdruck von einer Goldtransaktion? Ja, also das, das, da, danach fragt niemand, weil das eine absurde Metrik ist. Also wo, wozu? Ja? Es ist, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, wer dazu mehr wissen will, das ist auch alles äh, auf, auf Net Positive Money begründet, ähm, kann man in der FAQ nachlesen. Aber ähm, naja, dieser, dieser Alex De Vries, der wie gesagt einer der voreingenommensten Menschen dazu ist und eins der, der schädlichsten Memes dazu erfunden hat, der wird da halt so einfach kritiklos als Experte dargestellt, ohne irgendeine Agenda.
0: Und dessen Geschäftsmodell es ja ist, zu, zu provozieren und zu polarisieren. Der, der ist ja immer wieder in den Medien genau mit diesem, mit diesem Meme oder sowas und, da, da muss ich auch sagen, da haben sie sich irgendwie keinen Gefallen getan, den so als, als Basis ihrer gesamten Argumentation zu nehmen, so das als, als gesetzt äh, wahrzunehmen. Weil er ja, äh, er macht was mit Daten und er ist Scientist, sagt er. Also ist er eine glaubwürdige Quelle.
2: Ja. Die Wissenschaftler haben es uns gesagt. Aber so richtig gipfelte das Ganze dann so richtig gut, wo es am Schluss, wo es dann die, die Chefprogrammierer von Bitcoin vorgestellt Darunter haben. Darunter übrigens ein Deutscher. übrigens Ein Deutscher, der eigentlich Schweizer ist. So Auf so einem Fahndungsplakat mäßigen, in so einem Layout wie so einem Fahndungsplakat haben sie sich hingestellt, so zu sechst die Chefprogrammierer irgendwelche Entwickler, nehme ich an, ja, konnte man nicht so genau erkennen, weil die waren ja alle verpixelt. Sie haben die Gesichter verpixelt. Und sie haben gesagt, diese Chefprogrammierer haben nicht nur, haben sie sich, weigern sie sich einfach Bitcoin klimaneutral jetzt zu machen, indem sie es auf Proof of Stick umwandeln, um, 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 weil das könnten sie einfach machen, sie sind ja die Chefprogrammierer, sondern auch noch, sie haben sich erdreistet, uns kein nicht Interview zu geben. <lacht> also, und jetzt muss man, jetzt, jetzt fängt dann, wird es nämlich gut, die ganze Community ent, 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 entröstet sich darüber. Und ich lese schon immer irgendwie, René A äh, schreibt auf Twitter dazu irgendwie einen langen Thread, schon bevor ich darauf überhaupt was schreiben konnte. Und dann, dann fiel mir wieder ein, wer, wer René A ist. Das ist einer von den von den Mitarbeitern von von Blog Trader, das ist ja ein beliebtes äh, YouTube-Format ist. Also, Roman und René machen das, glaube ich, um, hauptsächlich. Und die. Also, sehr nette, gute, gute Leute sind das. Und das stellt sich raus, dass diese Redaktion tatsächlich auch vorher äh, mit den Leuten von Blocktrainer gesprochen hat. Und die, die ausführlich sich mit uns sehr nett waren und ausführlich sich von denen erklären hat, wie das dann alles äh, erklären lassen hat, wie das ist. Und gab eigentlich vorher kein Problem. Aber nichts, was die denen gesagt haben, kam so nachher im, im Beitrag vor. Also, das war, wurde alles quasi, also, man muss annehmen, die wussten, was sie da falsch dargestellt haben. Das war ja auch
0: der Vorwurf auf Twitter, dass er gesagt hat, die, die Aussagen wurden verdreht sogar. Ja. Es wurde nicht mal nicht nur, auf, nicht nur nicht aufgenommen, sondern es wurde bewusst auch noch anders dargestellt. Ja.
2: Gesagt. Und, Mist, das habe ich den Fahnen verloren.
0: Weil willst du aufs Blocken hinaus?
2: Dass der Blog-Trainer geblockt wurde? Ach, das wollte ich auch noch. Das, ja, das, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber genau, der, scheinbar wurde der dann auch geblockt von der Redakteurin nachher. Nach seiner Kritik. Nach seiner Kritik
1: ja. daran. Das, das kam auch noch. Der, der Interviewpartner für... Ein, eine Sendung wurde dann geblockt von der Redaktion. <lacht> Nachdem er sich
0: beschwert hat, dass er irgendwie falsch dargestellt wurde oder die Information oder sich meine, gewundert die nicht hat. Erwähnt, muss man ja, sagen. Ne? Aber, aber er hat sich gewundert, warum alles, was sie besprochen nee, jetzt haben, weiß ich wieder, anders
2: auswollte. Genau. Ja. ja. Meine meine Vermutung war danach ja, warum die, die, dieser sozusagen diese diese dieser Hass da irgendwie aufgebaut wurde scheinbar so äh, ich glaube ja, dass, dass irgendwie die Redakteure dann irgendwie gekränkt waren, weil nämlich das, das hat ja der, der, der Roma dann in, in dem Video nochmal so erzählt, was die eigentlich von denen wollten, glaube ich, von 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 den Blogtrainerleuten Leuten, die wollten gerne, dass die denen den Kontakt den Kontakt zu den Chefprogrammierern herstellen von Bitcoin. <lacht> und, Na zu Satoshi. Ja, und verständlicherweise haben die gesagt, ja, das können wir nicht und das wird die auch nicht interessieren also wenn, erstens gibt es sowas nicht, äh, so Chefprogrammierer äh, und natürlich gibt es irgendwelche Entwickler, aber die haben auch was Besseres zu tun, als jetzt hier eure Story zu bedienen und, und also ihr könnt selber im Internet recherchieren, selbst wenn wir eine E-Mail-Adresse von denen hätten, würden wir euch die nicht geben, So, weil was soll das, also ich, äh, die haben jetzt auch keinen großen heißen Draht, nämlich an, zu irgendwelchen Chefentwicklern. warum sollten sie? Ja, es, ist, also, es gibt halt einfach gar keine Chefprogrammierer. Ja, der wird sich in den Lambo gesetzt und mal kurz rüber Genau und jetzt kommt das allerbeste. Jetzt kommt das Beste, jetzt sind wir wieder beim Lambo, jetzt schließt sich nämlich der Kreis. In den letzten Tagen, <lacht> genau, muss man dazu sagen noch, der Christoph vom vom, vom Bitcoin-Blog hat tatsächlich auch einen langen Artikel darüber geschrieben, wo er das alles, diesen ganzen Beitrag noch auseinandergenommen hat und, und die alles berichtigt hat und gesagt hat, was daran alles falsch war. Also wen das interessiert, der sollte sich das vielleicht eher, als er das Ding anguckt, diesen Beitrag durchlesen.
0: Oh, es tut weh, den Beitrag anzugucken, wirklich. Es ist,
2: ist wirklich echt richtig 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 schlecht. Also Aber jetzt wird es halt noch besser. Heute hat Christoph gepostet, ähm, dass, äh, dass das, das hatte ich vorher schon irgendwie gehört, aber jetzt habe ich tatsächlich das, nochmal, hatte das auch verlinkt. Es, es gab, gibt einen äh, LinkedIn-Beitrag von jemandem, der auch angefragt wurde für ein Interview für diesen Beitrag, der das aber nicht gemacht hat, <lacht> ähm, schlauerweise, äh, weil was die eigentlich wohl wissen wollten, und das habe ich jetzt auch schon aus mehreren Quellen gehört, also nicht wissen, sondern was die eigentlich wollten, die wollten jemanden aus der Bitcoin-Community, ähm, der mit dem Lambo vorfährt. <lacht> und die haben die Leute gelockt mit so, also, ja, können Sie denn erzählen, wie denn, was denn Bitcoin für Sie bedeutet, was das, und, und wie das Ihr Leben bereichert hat und so, und bla, also, die wollten halt so eine Erfolgsstory, haben den so geködert, wie mit, zeigen Sie doch mal eine Erfolgsstory von Bitcoin. Was Sie aber eigentlich sehen wollten, ist, dass er da mit dem Lambo vorfährt, um seinen <lacht> hässlichen Konsum darzustellen, den Sie wahrscheinlich aus dem Zeitinterview von, von Max Hildenbrand gesehen haben. Tom, Weil die wussten halt, dass in der Tom Community alle Leute mit drei, mit drei Lambos rumfahren. Und jetzt wollten sie doch gerne jemanden so jemanden bebildern, der seine drei Lambos gleichzeitig fährt. Aber es ist ihnen leider nicht gelungen. Ich frage mich, warum, weil, weil es fahren doch all diese jungen weißen Männer, die Bitcoin in der Community sind, die fahren doch alle mit drei Lambos gleichzeitig rum. Und frage ich mich, warum ihnen das nicht gelungen ist. Es ist wirklich komisch. Ja? Also, also es war wirklich, es, 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 es fand ich sehr nett, ja? also, wie die wirklich jemanden sozusagen dazu geködert haben, äh, ihnen doch Bilder zu liefern, wo, wo, wo sie irgendwie zur Schau stellen, dass sie Bling-Bling äh, machen. Schaut doch hier übrigens an, äh, wie heißt er, Philipp? Ähm, Mattheis. Mattheis, ja. äh, vom, vom Bling-Bling-Newsletter. Oh, jetzt springst du, ey, aber hier ein <lacht> Querverweis ohne Ende. Ja,
0: kann man nochmal erwähnen. <lacht> Philipp Mattheis. Ja, guter äh, Newsletter. Hat sehr
2: guter Newsletter. Eigentlich glaube ich sonst mit der Story nichts zu tun, aber... Nee.
0: Ähm, Außer, na na, er hat schon auch viel in dem Newsletter darüber berichtet, wie welche Auswirkungen Mining in China, wie, wie da die Zusammenhänge sind, die ja auch, die ja auch in diesem Beitrag ultra drollig sind. Also, das, das ist eine Argumentation. Da ist die Aussage drin, China verfehlt seine Klimaziele wegen dem Bitcoin Mining. Ja. Weil es da nämlich so viele Bitcoin. Es hätte fast seine Klimaziele verfolgt. Ach so, ja. Wegen dem Bitcoin Mining weil nämlich die die kommunistische Partei hat keine Möglichkeit gegen Miner im eigenen Land vorzugehen, ne? Oder oder Dieser oder es ist es ist wirklich, also diese diese äh, Bitcoin Terroristen Miner, die fallen in dieses arme arme China ein und beuten das so aus, ja, das ja, ist geht ein wehrloses
2: Land, ja. Es, es ist Mit wirklich, Lambos.
0: Nee, ich finde das also wir lachen darüber, aber das ist so, wenn wenn du dir das anguckst, die Selbstbeschreibung ist irgendwie Kritisch, analytisch, investigativ bei diesem Kontraste-Magazin. Und dieser Beitrag, der ist Bildniveau. Nee, nein, das ist weit, weit, weit unter Bild Die Bild hat ein ganz hervorragendes, hat
2: wirklich ein ganz hervorragendes Video über Bitcoin veröffentlicht vor, vor zwei Wochen. Jetzt
0: lenk aber mal nicht ab. Wirklich, die Bild,
2: also, war, musste, die hat das beste Video, was in der deutschen Presse hier erschienen ist, über Bitcoin veröffentlicht. Also, da muss man die Bild jetzt mal loben. So weit ist so verrückt ist die Welt geworden heute. Die Bild macht, macht Qualitätsjournalismus und die öffentlich-rechtliches Fernsehen nein. macht irgendwie, also sowas, wo man gesagt hat, okay, das würde die Bild sich nicht trauen.
1: Okay. Ist, Müssen wir die jetzt mit in die Show Notes nehmen?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo einen Link, der auf einen, auf einen Tweet zeigt. Dieses Video über... ist wirklich gut. Ja, schick's mal. Also <lacht> schreibt alle eine Mail an Stefan. <lacht> er kriegt da seine Refpunkte punkte bei der Bild. Ja, also,
2: <lacht> mir gehört eigentlich der Axel Springer Verlag auch. Das ist Teil meines besonders hässlichen Konsums, weil ich habe schon so viele Lambos. <lacht> Was
0: soll ich machen? Da muss ich mir doch die Springer-Presse kaufen. Ah ja, sehr gut. Siehst du, ich hätte schon gar nicht mehr gewusst, wohin. Die Kaffeekasse, die quillt ja schon über. <lacht> also Aber trotzdem, um aufs Thema zurückzukommen, das ist so. Ich war ja auch sehr lange wirklich, habe ich immer gesagt, Leute, seid nicht so kritisch mit den Medien, mit den Journalisten. Es ist schwer, Bitcoin zu verstehen und es ist schwer, das Tagesaktuell umzusetzen. Ich habe immer in Schutz genommen, aber das ist ein Beitrag gewesen, wirklich. Es ist ja zurzeit Zeit ist viel Bitcoin-Bashing, wirklich viele Artikel ja. und immer wieder dieselben Sachen. Und deswegen kommt man wahrscheinlich auch auf solche Themen, weil man sagt, oh schein, scheinbar alle kritisieren Bitcoin, da muss ja was dran sein. Aber das ist so ein furchtbares Ding gewesen, wirklich. Und ich finde das eigentlich gut, dass sich an diesem einen Beitrag so die Kritik wie so ein Siedesteinchen hochkocht, weil es wirklich alle... Ich glaube, die kriegen jetzt Feuer wirklich von allen Seiten. weil das, Der ich ist so unterirdisch. Ja, na, äh, du siehst die, 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 die Diskussion auf Twitter. Da ist man sich relativ einig. Was hast du gesagt? Sie haben das auf YouTube gestellt. Sie haben es auf YouTube <lacht> gestellt. Ist, sie haben es sich mit dem Internet angelegt, hatte ich das Gefühl. Also auf YouTube hatten sie glaube ich
2: 18 Upvotes und 450 Downvotes und sie hatten über 200 Kommentare. Ich habe keinen einzigen Positiven gesehen. Das war
0: wirklich so. Solche Sachen. Sie haben sich mit den Interviewpartnern <lacht> verscherzt irgendwie. Also bei Markus. Der ist Wirtschaftsprofessor, den haben sie dann mit Bundesverband Blockchain drunter ja. <lacht> angekündigt äh, und nicht mit seiner Profession. Und ich habe ihnen eine Mail geschrieben, tatsächlich auch nochmal, Zuschauerredaktion, und habe da mal um, um Nachfrage gebeten, so als äh, kollegiales, äh, was denn dieses, wie denn dieses Missverständnis entstehen <lacht> konnte, was sie da gesendet <lacht> haben, und habe ihnen so ein paar Fehler aufgezeigt und bin gespannt auf die Antwort. Ich weiß, dass das eigentlich weitergeleitet wird. Und das, das wird die halt noch sehr lange beschäftigen, wenn mehrere Leute das machen. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie wie erregt wie geht man an die Sache ran und ja. wie schnell fängt man irgendwie mit Schimpfen an und sowas und wie weit stellt man sie einfach argumentativ und es gibt tatsächlich, und der ist wirklich schlecht, der Beitrag, es gibt auch die Möglichkeiten sich eben an den Presserat zu wenden, wenn man sagt, hier ist was falsch dargestellt, was mich ja schon gewundert hat, ist, warum haben sie kein Fragezeichen gesetzt, so, <lacht> so ein guter Beitrag wäre gewesen, Klimakiller Bitcoin und dann geht man dieser Frage nach und es gibt ja auch in der ARD, da gab es von der Tagesschau diesen Podcast, was wäre wenn, so Zukunftsszenarien, die auch gesagt haben, so, ähm, äh, was wäre, wenn wir alle mit Bitcoin bezahlen und da 20 Minuten lang wirklich gut so gegeneinander abgewogen haben, was passiert, was die, was die Pros und Kontras sind und die sind auch auf den Stromverbrauch eingegangen und da war dann am Ende auch so ein Fazit, ja, der Stromverbrauch ist gar nicht das Problem, weil wir haben so viele Sachen, die Strom verbrauchen wie diese Energie erzeugt wird oder wie man damit umgeht. Das, darum müssen wir uns kümmern oder irgendwie sowas anderes. Aber das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ein bisschen weiter gedacht wurde. Und das war dieser Beitrag von Kontraste. Der war einfach nur so, da stand vom Anfang an, stand diese These fest und die wurde nicht einmal hinterfragt. Und ich glaube, die
2: wurde nicht nur nicht hinterfragt, die wurde halt, es wurde halt aktiv alles ausgeblendet, was dem widerspricht. Also ja. sie hatten, sie haben ja, sie haben durchaus halt jede Menge Belege gehabt, dass dass es einfach nicht so eine einseitige Story ist. Aber sie haben bewusst alles unterdrückt, was dem widerspricht und haben nach Bildern gesucht, die es illustrieren. Dass das, das finde ich das Schockierende daran, dass die offensichtlich Leute dazu bewegen wollten, ihnen Bilder von Bling Bling zu zeigen, damit sie nachher sagen können, das sind doch alles böse Menschen, die den paletten vernichten. So das ist das ist das, das ist das
0: ist sowas von perfide, finde ich. <lacht> und das ist halt zwölf Jahre nach der Erfindung von Bitcoin. Ist das, kann man das nicht mehr verteidigen? Und ganz ehrlich, also guckt euch diesen Beitrag an und wenn der euch missfällt oder sowas, schreibt den. Oder schreibt den Presserat oder sowas. Fragt nach, was denn das soll und wie das. Oder schickt den Links zu anderen Sachen, warum sie falsch liegen. Ähm, ich, ich glaube, also jetzt nicht, nicht ärgern oder sowas, aber man sollte die schon darauf hinweisen, dass sie da Mist gebaut haben und dass sie, man kann sie das auch spüren lassen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, wenn sie solche solche Sachen in, in die Welt setzen und noch aktiv pushen auf auf YouTube und sowas und halt die Erregung suchen. Ja gut, dann müssen sie sich jetzt noch drei Monate lang mit diesem einen Beitrag äh, auseinandersetzen, obwohl sie hier, weiß ich nicht, ob das wöchentlich kommt, das Magazin oder sowas, und obwohl sie sehr viel anderes in der Redaktion zu tun haben, können Sie sich von mir aus sehr gerne noch drei Monate, sechs Monate lang mit diesem einen Beitrag auseinandersetzen? Ich habe Ihnen empfohlen, den äh, nicht, nicht mehr weiter zu verbreiten tatsächlich. Ja. Aber offensichtlich haben Sie das nicht ernst genommen. Nee, also die pushen das auch
2: immer wieder auf Twitter und so. Also, die, also ich weiß nicht, wer das macht da, aber die ARD offiziell äh, veröffentlicht das immer wieder und, und hält das offensichtlich für wichtig, dass das im Gespräch zu halten. Na, dann
0: halten wir es halt im Gespräch. Also. Vielleicht wäre wär das auch mal der, der Punkt, wo es mal so... Zeit ist für einen Preis, den man auslost. Also wirklich der... der oh worst ja, Journalism ever? Oh ja. der, der goldene Shitpost oder sowas. Shitcoin-Post oder äh, Shitcoiner, Shitcoin-Journalism oder sowas. Also schön mit Zeremonie und allem. Das ist Wir, Sie haben wir laden die ein, hey,
1: wir, wir wollen erfolgreiche Autoren <lacht> und Redaktionen <lacht> einladen zu Ehren. Bringt eure Erfolgsgeschichten mit. <lacht> Ja, richtig. Wir wollen euch
2: doch gerne mit dem Jutebeutel fotografieren.
0: Okay. Füße wieder ins Eiswasser, Stefan. Füße wieder ins Eiswasser.
1: Es, es war noch lange nicht alles. Es
0: aber war noch nicht alles. Aber zu
2: diesem, vielleicht mit diesem
1: Artikel sind wir durch. Und das 2021, das gibt's es doch nicht.
0: Es ist halt traurig, wie ambitionslos an dieses Thema rangegangen wird. So wie wenig wie wenig Integrität und Selbstverständnis oder sowas, wie es wirklich nicht um die Sache geht, sondern um, weiß ich nicht, Persönlichkeiten oder Meinungen oder. Es geht
1: nur um Klicks. Ja, bin ja. ich überzeugt. Also es geht um
2: Erregung irgendwie. Es geht um, ja, weiß ich nicht, oder irgendwas zu bedienen, das, also ich weiß es nicht, aber es geht jedenfalls nicht, es geht nicht darum, irgendein Thema aufzuarbeiten, sondern es ist halt so, oh, ich habe hier, ähm, wie kann man am besten folgende These illustrieren? So, irgendwie so. Aber ist, ist, ist das ein journalistisches Rangehen? Ja,
0: es ist halt das beste Argument für Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, solche Beiträge. Ja, Und das, 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 das müssen sie sich mal vor Augen führen. Das
2: sie ist wirklich schade. Das war halt auch in den twitter Beiträgen danach. Es war wirklich, es war natürlich so viel Hate. Ich meine, das ja. ist natürlich, liegt natürlich auch klar, ne? Die Bitcoin-Community ist natürlich auch Leute, die sind jetzt keine Freunde von so Zwangsgebühren und so, ja. Und die waren ganz viel, oh ja, hier, da ging es schon wieder in Richtung Lügenpresse, alles so. Und das ist natürlich, so, so verdient man sich halt auch so einen Ruf. Ne? Also das ist irgendwie, ja. das ist dann halt auch schade, ne? wenn man irgendwie sich die Leute ranzüchtet, die, die dann sowas behaupten. Man, man, man muss auch wirklich sagen, also um mal jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen, dass, das muss nicht sein. Es gibt auch Leute, äh, es gibt die, die Redaktion Hörfunk Bayern 2, die haben jetzt schon mindestens, ich habe zwei Sendungen gehört, wo je, jeweils äh, Anita Posch als Expertin eingeladen wurde äh, und das war eine fantastische Sendung, das war wirklich, da wurden Leute, konnten Leute einfach reinrufen, also anrufen, das war also Open Mic sozusagen und ihre Fragen stellen zu Bitcoin, das war durchaus auch kritisch, da wurde durchaus auch diskutiert, das war sehr verständlich, sehr volksnah, es war wirklich so, so ganz normale Leute, die halt da Fragen hatten und Anita Prosch hat dazu was, was, was erzählt so und das war richtig gut gemacht
0: und so kann man es auch machen. ja und Es gibt viele gute Beiträge, die schon, die schon gemacht wurden, aber es ist halt so dieser diese Empörungsjournalismus, ja, also es ist Vorsatz und es ist schändlich und ich kann das nicht verteidigen irgendwie. So, <lacht> also <lacht> wer,
1: wer ein Projekt sucht, vielleicht eine Webseite, die zehn besten und die zehn schlechtesten Artikel und Beiträge hm. der deutschen Presse.
0: Hey, man muss schon einmal im Jahr das auch richtig zelebrieren. Ich finde, man könnte so einen so ein Feiertag. Ein und, ne? Ja, ich meine, es kommt doch jetzt eh nach der... Du brauchst doch ein neues Projekt nächsten nächsten Antibuch. Ja, ich habe schon mal überlegt, ein Bitcoin-Buch zu schreiben, weil offensichtlich ist das ja nötig. <lacht> es scheint so, ja. Wenn noch so viel missverstanden wird. Aber jetzt kommt doch eh die große hedonistische Phase, wenn hier die Pandemie vorbei ist und dann alle wollen immer nur feiern und dann machen wir große Bitcoin- Partys und dann, oder bei, der da wieder eine wieder schöne, Lambos wenn da wieder eine wieder schöne Konferenz nicht, ja. ist, dann wird da der große Preis verliehen irgendwie oder keine Ahnung oder vielleicht auf der Value auf Bitcoin, vielleicht haben die ja Lust da noch so ein, ja. schauen mal, wird sich schon noch was ergeben. Es ist das Schöne an, an der Bitcoin-Community, sehr kreativ und immer für, für jeden Spaß, fast jeden Spaß zu
2: Durchaus, haben. ja. Durchaus, da passiert einiges. Ja, äh, äh, vielleicht machen wir das noch schnell zu Ende, so dieses ganze Öko-Erregungsthema. Das, das ist ja, wie gesagt, ein großes Thema, mit dem ich mich speziell, aber, aber wie alle irgendwie uns ein bisschen in letzter Zeit beschäftigen. So, äh, Wie ist es denn mit Bitcoin und mit dem Klima und so? Und, und das ist halt, ich, ich habe da wirklich inzwischen so, so ein, ich bin da so, wie sagt man, vom Glauben abgefallen so ein bisschen. Ich hatte immer so das Gefühl, na, man muss den Leuten irgendwie nur so die Fakten darstellen und einfach sagen so eine neutrale nüchterne Betrachtung machen, aber ich glaube, man kommt einfach gegen so ein gegen so Memes nicht an. So so Memes wie eine, eine Transaktion, äh, die braucht so und so viel äh, erzeugt so und so viel CO2. Nein, Transaktionen erzeugen kein CO2. Das kann ich so oft sagen, wie ich will. Alex de Vries sagt trotzdem dann einfach, doch das stimmt, das ist doch guck mal, kann man hier ausrechnen, es ist, ist richtig gerechnet und alle bejubeln ihn dafür. Also das Meme ist einfach stärker als als die als die Wahrheit. Es gibt halt auch keine andere Metrik. Bitcoin hat zu wenig Metriken irgendwie. Es gibt zu so viele. Und, ja, es gibt zu viele. das Schöne ist, aber der Punkt ist eben, ich glaube, inzwischen man muss da ganz anders rangehen und ich verstehe inzwischen mehr so dieses, warum viele Bitcoiner ja das so abtun. Ähm, weil das Wichtige daran ist nicht die Metrik, das Wichtige ist, ist Framing. Äh, weil all diese Bitcoin-Kritiker, diese, die, die, diese Öko-Bitcoin-Kritiker, die sagen, ja, das ist so also schlimm fürs Klima, die gehen ja als Grundannahme davon aus, dass Bitcoin an sich unnütz und unmoralisch ist. Mhm. Und natürlich ist dann jedes Gramm CO2, das dafür irgendwie aufgewandelt wird, Unnütz und schlecht und unmoralisch. Das ist natürlich so. Genau. Richtig. Ja, weil wenn ich weil wir ausgehen, ja nur drei Lambos haben ist, Weil wir alle nur unsere drei <lacht> Lambos haben wollen. <lacht> darum geht's doch. Dann ist natürlich, egal wie viel, wie, wie wie groß der Output wirklich ist, jedes Gramm ist zu viel. Das ist doch klar. Und Und Deswegen war ich heute so total geflasht als Michael zähler Ich bin ja sonst kein so ein großer Michael zähler Fan, aber Michael zähler hat, finde ich, hat einen tollen Clip heute rausgebracht, wie er, er wird interviewt und es gab einen ähnlichen Vorfall in in USA, wo Bill May wie heißt der Bill Mayer, glaube ich, irgendein Comedian hat. Ich glaube, was ist Selenal Night Live oder so hat auch irgend ich habe es gar nicht gesehen, hat irgend so auch so einen richtig krassen Hass. Äh, ähm, Hass, äh, Mats gemacht gegen, gegen Bitcoin. Also, wo er, wo er so, ja, Bitcoin ist doch, macht alles kaputt und, und das sind doch alles nur, also muss, ist die gleiche Kerbe wie das, was wir gerade erleben, sozusagen, halt nur in Amerika. Und dann, und Michael Saylor hat ihn in zwei Minuten so demontiert und, und das ich fand das so brillant, wie er das gemacht hat, indem er einfach den Frame anders, er hat den Frame anders gesetzt. Er hat, er hat, er hat angefangen damit zu sagen, ähm, ja, er findet das, ehrlich gesagt, ja, grausam und, was hat er gesagt, cruel und, ich habe es als Titel dieser Folge, was ich eigentlich habe, ja, ich habe vergessen, wie die, äh, ja, Grausam und geschmacklos, hat er gesagt. Ähm, er findet das eigentlich ja grausam und geschmacklos, äh, wie ein alter, weißer Mann, ein reicher, alter, privilegierter Mann, wie, wie Bill Mayer äh, sich herausnimmt, ähm, Milliarden armen Frauen und Kindern und Männern in Asien und Afrika und Südamerika die Chance wegzunehmen, auf... Äh, sozusagen die Chance auf ökonomische Selbstbestimmung, ähm, nur weil er denkt, das verbraucht irgendwie zu viel CO2. Und das ist, das ist ein Framing. Ja? Das ist, du gehst davon aus, wofür es gut ist. Ja? Mhm. Und, sagst dann, und dann hat er vorgerechnet, dass es ja nicht viel ist. Das ist im Prinzip ja irgendwie, was weiß ich, es werden halt so und so viele Megatonnen, äh, äh, so viel, es ging um Elektrizität, also es werden so und so viele äh, Tausende Terawattstunden im, äh, im Jahr an, an, an Waste-Energy erzeugt, sozusagen. Und davon verbraucht Bitcoin 0,25 Prozent von der, von der unnützten Energie, sozusagen, die sonst auch nicht genutzt wird. Äh, aber das war zweitrangig. Er hat, das halt dann, hat dann halt ein paar Zahlen hingeworfen, aber hat zuerst gesagt sozusagen, das Böse daran ist, irgendwie sich hinzustellen und das, sich darüber lustig zu machen und das verbieten zu wollen, was doch Milliarden Menschen eine Chance dazu ermöglicht, ähm, ökonomisch Verantwortung zu übernehmen und, und auf, gleichen, auf gleichem Niveau sozusagen sich, äh, ähm, zu kämpfen wie er. <lacht> Weil er hat ja diese Chancen. Er ist ja einfach ein reicher, weißer Mann, so. Und, ähm, und, aber andere Leute haben das nicht, ja. Und, und, Bitcoin ist eine Chance für die. Und er nimmt sich aber raus, das zu beurteilen, ob die das machen dürften oder nicht. Mhm. Und das, das ist ein Framing, ja. Das fand ich ein, ein starkes Framing. So, da muss man irgendwie anfangen und zu sagen, nicht irgendwie, ja, Details, wie viel ist es denn nun, ja, sondern, sondern ist es, wo, warum machen wir das? Warum ist das wichtig? Und, weil klar, wenn du davon ausgehst, das ist ja nur für die für die, für die die reichen Leute, die sich noch einen dritten Lambo kaufen wollen. Klar, dann ist es natürlich, egal ob es jetzt viel oder wenig CO2 ist, es ist zu viel. Aber wenn es dafür da ist, dass acht Milliarden Menschen äh, irgendwie gleichberechtigt die Möglichkeit haben, Handel zu treiben, ist es vielleicht was anderes.
0: Ja, ja. ja, ja. ich finde das, das das Argument total valide, aber es ist halt sehr schwer, dass... Das griffig zu formulieren. Und das, was du jetzt gesagt hast, wie du ihn zitiert hast, das ist schon, ist schon nah dran irgendwie. Dieses, gerade dieser Punkt, was ökonomische Selbstbestimmung oder sowas. Ich kann oder? das nicht so
2: gut formulieren. Das ist ja, halt das seine, sind, seine, Gabe, ja. Das sind also gute,
0: gute, griffige, griffige Wörter. Weil, also vom, vom Gedanken her hatte ich das auch schon oft, wenn ich das sehe in, in wie hier so, äh, digital natives und, technologieaffine weiße Männer auf Twitter immer gegen Bitcoin hetzen, wenn man so sagt, ja, na klar, es verbraucht Strom, aber wer bist du denn in deinem Elfenturm, dass du dass du anderen Leuten diese Chance wegnehmen willst, das zu benutzen? So. Äh, dir geht es ja gut. mit also wir, wir benutzen diese Narrative ja schon lange, dass wir sagen, wir leben alle in dem System, wo wir Bitcoin gar nicht brauchen, weil wir können auch mit Euro und Dollar bezahlen oder keine Ahnung. Wir haben uns steht alles offen, wir können ein Bankkonto eröffnen, aber das eben so auf den Punkt zu bringen, das wirklich ähm, das knackig zu formulieren, dass das so eine, so eine so greifbar und so verständlich ist wie dieses CO2 pro Transaktion irgendwie, das ist, genau. glaube ich. Das meme
2: werden. Es muss so für jeden.
0: Ja. Also mit Meme meine ich es nicht Spaß, sondern
2: also Meme einfach in dem Sinne, es muss was sein, was, was in den Köpfen drin ist und was jeder weiß. Ja, so. aber da, da
0: hättest du zum Beispiel bei der Frage, was ist Bitcoin, das hat ja auch dieser, dieser Kontrastebeitrag überhaupt nicht beantwortet. Der ja. ist überhaupt nicht der Frage nachgegangen, was macht denn Bitcoin eigentlich? Wofür ist es eigentlich gut? Ja, genau. So, es ist nur, es verbra irgendwas verbraucht Strom, <lacht> brennt es nieder auf den Scheiterhaufen damit. <lacht> äh, und das ist aber, wenn man die wenn, wenn man jemanden fragt, was ist Bitcoin und du sagst, es ist, äh, es ist ökonomische Unabhängigkeit oder Gleichberechtigung für jedermann, dann ist das irgendwie ein anderer Punkt, als wenn du sagst, ist, ist, ja, es ist Internetgeld, <lacht> digitales Geld, was ja. die Leute so öh, Geld ist kritisch, aber wenn du so, also es ist, es ist eine Form von Gleichberechtigung äh, und das ist, glaube ich. Naja, gut, das haben wir auch schon häufiger besprochen. Das sind diese, diese eher diese weichen als gesellschaftlichen Aspekte von Bitcoin, die immer zu kurz kommen, auch in Papers oder sowas. Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Aber wenn ich, da könnte ich direkt nochmal anknüpfen, weil mir das aufgefallen ist. Ähm, letzte Folge hatten wir über die Dango gesprochen. Ja. Äh, gab. Wenig Feedback jetzt so, war vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich verfolge das aber weiter. Ich habe ich hab jetzt die ganzen Geschichten gelesen, aber äh, deswegen habe ich mich auch um, nicht so richtig um das Thema gekümmert. Außer, dass ich irgendwie noch mal auf ähm, oh, wie heißt sie? Eleanor Ostrom oder so? Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009. Die hat mit den Commons äh, ganz viel zu tun gehabt. Sagt euch Commons was? Commons-Theorie? Ein bisschen. Wie ja, Creative Commons so? Ja, es ist halt so dieses, ähm, das Problem der Allende oder sowas. Gemeinwohlökonomie. Oder mhm.
2: Gemeinwohlökonomie. Genau, sowas?
0: genau. Also die hat ganz viele, gibt es einen tollen langen Artikel ähm, auf, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, was denn eigentlich ihr Forschungsgegenstand ist und was sie genau gemacht hat. Und die hat halt so die Beispiele rausgesucht. Also die Grundannahme ist, dass sich Leute im Kleinen einfach nicht selber, regulieren können. Man braucht so einen großen Staat. Also diese Allende ist irgendwie so ein Gebiet, wo halt alle können, ist eine Weide und da kannst du dein, dein Vieh draufschicken und da gibt es halt Wasser und, und Weide und das scheitert aber, ist die Grundannahme, weil jeder wird versuchen, das für sich auszunutzen, bis diese, die Ressource erschöpft ist. Das ist das Strategy of the Commons Konzept, was umstritten genau, ja ist. Genau. Und, und sie hat halt ganz viele mit ihrem Mann, glaube ich, Beispiele gesammelt, reale Beispiele, wo sich Leute Selber organisieren können und wo sie es hinkriegen und mhm. was die Kriterien sind. Ähm, ich glaube, es gibt so acht Kriterien, die man braucht, damit das funktioniert. Irgendwie. Also dass ja, das es so sanktioniert werden kann, aber dass es ein Stufensystem gibt, Irgendwie Kommunikation ist ganz wichtig. Und seit ich das gelesen habe, bin ich so am überlegen, weil es gibt ja auch immer diese, diese Aussage, was ist Bitcoin als Geld? Und es ist nicht dieses staatliche Geld und da wird immer gesagt, ja Bitcoin ist privates Geld. Aber das hat, das hat mich nie so überzeugt. Nee, ich finde auch das doch noch weniger. Ja, aber, aber das ist halt so, es gab nur diese Kategorien, schwarz und weiß. <lacht> so, es ist nicht das öffentliche Geld. Also es ist öffentliches Geld, in noch viel öffentlicher ja, aber als, es ist, ich glaube, es ist, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, das durch diese Commons-Theorie mal zu... Ja, zu. das ist finde ich eine gute Zu Idee. gucken, weil es ist ja selbst verwaltet. Es mhm. ist öffentlich, aber selbstverwaltet nicht durch eine zentrale Struktur, sondern indem, indem wir miteinander agieren und auch uns selber einbringen. Das ist halt auch wichtig. Die Leute müssen selber mitmachen bei so einem Commons-Prinzip und irgendwie einen Anreiz haben, das zu pflegen und sich darum zu kümmern. Ähm, und ich, ich hatte das beim ersten Lesen mir diese acht Kriterien angeguckt. Das passt nicht alles so hundertprozentig auf Bitcoin, aber es gibt schon einige Punkte. Und das ist, das ist glaube ich, auch nochmal so, dass, das interessiert mich für die Zukunft nachzugucken, ob diese, diese Commons-Theorie, weil das nämlich auch noch ein Thema ist für einen Podcast, den ich für Magic Future Money mache, wo es um die Abschaffung des Geldes geht. Ich glaube, in dieser Commons-Theorie steckt noch sehr viel mehr Potenzial drin und die ist einfach noch nicht erschlossen und durch oder übertragen oder so so als Grundlage genommen worden für viele Aspekte. Und ich glaube, gerade dieser Punkt mit Bitcoin kann sehr interessant sein, weil es zum ersten Mal vielleicht am ehesten diese Strukturen, wie Bitcoin funktioniert auf einer, auf einer jetzt nicht technischen Ebene, sondern auf einer gesellschaftlichen Ebene, warum die Leute mikropolitisch das hinkriegen, warum Bitcoin noch da ist nach zwölf Jahren. Obwohl, also dieser ganze spieltheoretische Komplex spielt ja da auch mit rein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Bitcoin... Immer zu sagen, wenn jemand sagt, Bitcoin ist privates Geld, das halte ich für falsch. Das würde ich auf jeden Fall ablehnen. Es ist eher so ein öffentliches Geld, aber nicht in dem Sinne von, von Staat als öffentlich, sondern es ist so ein Gemeinschaftsgeld. Ein, ein Gemeingut. Ja, ja ne? Geld als Gemeingut. Und da das ist nämlich auch ein Argument, wo viele Leute mitgehen. Wo mhm. man sagt, so was sollte denn das Geld der Zukunft sein? Weil das ja auch so ein Gedanke ist, der... der äh, den ich ja aufgeworfen habe mit dem Wettbewerb. Und dann sagen viele, ja, es muss irgendwas gemeint Also eigentlich ist es gut, wenn niemand dafür ist. Es muss allen zur Verfügung stehen, aber alle müssen sich auch irgendwie drum kümmern und Verantwortung übernehmen. Und dann missbraucht das auch keiner oder so. Also es sind noch ganz lose Gedanken, aber ich, ich wollte das einfach mal als, als kleine Ergänzung zu dieser, zu zu dieser Dango-Idee Bitcoin als als Commons gut irgendwie, dass man das vielleicht nochmal denken könnte. Und daraus kann man
1: dann wieder schöne Memes machen.
0: <lacht> ja. Ja, na, ne, ich, dieses Ich bin Bitcoiner, dieser dieser äh, Hashtag, den äh, Daniel Wing auf Twitter auch so groß Jetzt, gemacht hat. Aber ich hatte. bin Chefprogrammierer. Ja, oder wir sind, warum wir <lacht> <bin> Chefprogrammierer. <lacht> oh, das ist gut. Das hat sich Chef wirklich, das hat wirklich okay, oh, das, war, das,
2: das war ein guter Hashtag. Ich weiß gar nicht, wie T-Shirts Jeff Programmierer. Jeff Programmierer.
0: T-Shirts unbedingt. Sehr gut. Ich kenne Jeff Programmierer. Aber das am Rande. Ja, also ich glaube, dieses, die, diese Kernfrage, warum die Leute Bitcoin machen. Und mhm. nicht Bitcoin kaufen und nicht Bitcoin Versuchen mit Bit Die Leute wollen nicht mit Bitcoin reich werden. Also die also ne Natürlich wollen auch Leute mit Bitcoin Nein, reich werden. Nein, die Leute werden, nehmen das als Nebeneffekt, nehmen sie das gerne in Kauf. <lacht> ja, also ich glaube, das ist die Idee, die meisten. <lacht> ja, ja. Ich weiß, Sogar also, die Chefprogrammierer. Ja, da habe ich jetzt. Okay, na gut, wenn es sein muss, dann. dann ah. <lacht> naja. Ja, aber die Leute verschenken auch ihre Bitcoins und sowas. Das passt ja nicht in, in, dieses, ähm, in dieses Bild zu so rein. Aber so grundsätzlich diese Frage, warum die Leute Bitcoin machen. Das ist, noch, das ist eine wichtige Frage, die noch beantwortet werden muss. Ja.
2: Schreibt Doktorarbeiten und Bücher und sowas. Macht, macht Dokumentationen für die ARD <lacht> oder auch nicht. Es
0: ihm. Oh, ich war, ähm, ich war Teil einer, einer Dokumentation tatsächlich von, von zwei Filmemachern, die auch an den Öffentlich-Rechtlichen angeschlossen sind, die aber gesagt haben, nee, wir machen das jetzt auf eigene Faust. Weil uns diese Strukturen, und die reden uns rein ins Skript. Und wir, wir haben es jetzt verstanden mit Bitcoin. Und es wird eine schöne Sache, das wird Ende des Jahres rauskommen. Haben wir zwei Tage hier in Leipzig gedreht. Äh, bin ich sehr gespannt. Über Bitcoin? Über Bitcoin, ja, oh. ja. Und die haben auch gesagt, nee, das ist, da eine Redaktion ranzuführen, die dann wieder ihre Formatvorstellung hat oder sowas. Wir, haben jetzt, wir stellen das ins Internet, da haben wir keine Zeitvorgabe, da können wir uns die Zeit nehmen, die es braucht. Und können versuchen, das so gut wie möglich zu beleuchten. Also, äh, es gibt noch Hoffnung, dass gute, gute Dokumentationen, gute Reportagen tatsächlich auch äh, noch weiter produziert werden und noch immer bessere. Und die verdrängen dann einfach den Kontrastemist.
1: <lacht> Bis dann der nächste kommt. Ja, ja. Böse Headlines verkaufen sich einfach besser. Auch 2021
0: die amsel zwitschert zustimmend <lacht> im Hintergrund. So, noch kurz zu Taproot. Ja, Speedy Trial. Der, der
2: Speedy Trial, der Speedy Trial läuft. Du musst das
0: näher rannehmen, das Mikrofon. Die, okay, die, die, die,
2: der, das Comments funktioniert, oder das ist, kann man jetzt gerade sehen, wie das Comments funktioniert, auf der Webseite taproot.watch äh, kann man sehen, wie wie der Speedy Trial läuft, also das Schnellverfahren, um rauszufinden, ob wir, wie wir äh, Taproot aktivieren wollen. Ähm, wir erklären jetzt nicht nochmal, was Taproot ist, das wurde schon, glaube ich, schon öfter erklärt. Und das wird auch erst,
0: selbst wenn das läuft, sind wir, glaube ich, Thanksgiving, habe ich irgendwo gelesen. Wenn das jetzt durchgeht glatt, dann äh, meint, glaube ich, Jimmy Song, könnte das Thanksgiving aktiviert werden. Ja, also wir haben noch muss, Zeit, da können wir
2: noch. Ja, also die Frage ist erstmal, wird es aktiviert und da ist jetzt der Speedy Trial, die, die, da müssen jetzt meiner signalisieren, sozusagen, ob sie darauf upgraden ähm, und da geht immer in 2016er Blöcken, also ein, ein 2016 Blöcke, also das sind ungefähr zwei Wochen. Um,
0: ein, ein, difficulty, äh, ein Difficulty Adjustment, adjustment ja. äh, Period.
2: Epoche oder was, wie die heißen? Nee, Epoche sind die große. Period, glaube ich. Wie? Period. Ah, kann ja. sein, ja. Und die und davon da müssen glaube ich 90 Prozent äh, müssen hm. müssen signalisieren also jetzt im ersten wird es definitiv nicht das erste Period läuft noch und
0: äh, die ist jetzt um halb durch und aber da das ist auch irgendwie definitiv nicht gestartet glaube ich zum, zum zum Difficulty Adjustment oder sowas irgendwie kann auch sein weiß ich nicht haben sie, also die ersten Blöcke wenn man sich das anguckt da ist glaube ich nach 100 Blöcken war der erste grün und ja aber die, war ja, das war auch die
2: die Top noch gar nicht released und so ne ja. also es war auch wirklich also da musste also der erste der erste Block der grün war kam dann von Slash Pool und die haben das wahrscheinlich irgendwie selber gehackt, dass das ging so. Mhm. Inzwischen signalisieren, glaube ich, so um die 50% Prozent der Miner ähm, dafür. In, in 50% der aktiven Blöcke. Genau. Und man wei also, weiß es nicht. Wir werden, werden sehen, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viele Periods gibt es, in denen das reinpasst ist? Drei Monate ungefähr, glaube ich. Ne? Also sechs Stück, glaube ich, oder so. In denen wenn eine davon sozusagen 90% Prozent erreicht, dann, dann mhm. wird es eingeloggt. Und ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Also wir wissen es nicht, aber man kann live zugucken auf Watch, wie das wie das funktioniert und ob das eingeloggt wird.
0: und Was schön, Schöne Seite, bisschen deprimierend, wenn man so sieht. 47 <lacht> Prozent sind dagegen. Ah, aber es ist halt. Naja, es ist nicht dagegen, ne? es, es ist einfach ist nur halt, nicht abgedehnt, muss man
2: sagen, sozusagen. Ne? Also ja. das kann man
0: einfach noch nicht sagen. Jetzt. Also man muss halt wissen, dass es das mehrfach wiederholt wird. Und zum Ende hin, du hast halt am Anfang sehr viele rote Blöcke, dann kommen die ersten grünen und es wird schon deutlich grüner nach unten. Aber es ist noch, also da muss noch einiges gehen, muss da man muss noch auch was so sagen. Ja. Also Auf jeden Fall. Es ist nicht. Äh, macht sich nicht von alleine hier. Da muss noch. Vielleicht schreibt da auch mal eurem Lieblingsminer, <lacht> eurem liebsten äh, chinesischen Miner, der die KP so tyrannisiert. <lacht> den Terroristen, den Miner-Terroristen. Ja, ihr, könnt, ihr, könnt ihr könnt ruhig, da Kohlestrom verwenden, aber bitte macht laut den ganzen Kohlestrom
2: der Chinesen <lacht> gegen ihren Willen.
0: <lacht> aber signalisiert für Taproot. Ja, richtig.
2: Ja, das, da gab es überall die schönen grünen äh, Qu Quadrate. Jetzt in den, in den äh, Bios der Leute und so.
0: Stimmt, wenn oft, wer sich auf Twitter wundert, was
2: das bedeutet. Genau, grüne Quadrate heißen, wir sind pro Taproot. <lacht> ähm. Das ist, ist das schon das Signaling für äh, für die User-activated? Ja, User-activated. Ja, dann ist nämlich dann das, das genau, das ist das droht nämlich dann. Also wenn jetzt das nicht durchgeht, dann ist halt die Frage, was passiert dann? Und dann wird es vermutlich irgendeine Art von User-activated Softfork werden. <lacht> ähm, und das, das kommt mir so bekannt vor. Ein bisschen äh, chaotischer. Also aber, aber <lacht> <lacht> also der Bürger, der, der nächste Bitcoin-Bürgerkrieg kommt bestimmt. Ähm, falls ihr noch den Let letzten nicht gelesen habt, haben wir schon gesagt letztes Mal. Ne? lest das, das Buch. Über den letzten noch, wie hieß es? The Block Size War?
1: Ja, ja, ja. Und ähm, diesmal kommt, kommen die Kämpfer mit Lambos. <lacht>
2: <lacht> ja, klar, womit sonst? <lacht> es gab übrigens auch einen tollen Artikel, ich habe ihn noch gar nicht richtig fertig gelesen, aber von, von Pete Rizzo im, im Bitcoin-Magazin über, über das Ende von Satoshi, also über die, über die letzten Tage von Satoshi. Es
0: gab drei, drei sehr große, sehr gute äh, Artikel, die gelobt wurden. Einmal. Alex Gladstein über den Petrodollar. Der ist auch, den habe ich gelesen, ja, der ist auch sehr spannend. Ja. Tiefe Recherche, den kann man sich wirklich mal durchlesen. Das ist auch
2: zum Thema Bitcoin und Öko und so nochmal, ja. ja, wogegen treten wir hier an? <lacht> Dann was, was meintest
0: du, das war der zweite? Das Ach ist Pete so mit dem
2: mit den mit den, mit den äh, das Ende also die, die ersten die ersten Jahre sozusagen bis 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 zu der Zeit also wo Satoshi verschwunden ist sozusagen um, der der wollte so aufarbeiten. Ja, wie war denn das? Wie ist denn wie ist denn das genau abgelaufen? Wie ist denn Satoshi verschwunden und warum
1: vielleicht? Mhm. Und der das, der war wirklich gut, den habe ich gelesen. Das ist, ist super lang, sehr, sehr viel komplexer hier. als ich gedacht hätte. Ist super, ne? Ja, ja, das lohnt sich. Ist total gut.
0: Ja. Aber das sind das sind auch ganz wichtige Ganz wichtige Quellen. Das habe ich übrigens auch die, die Redaktion von Kontraste gefragt, ob sie denn mal Stichpunkt Primärquelle mal das Bitcoin Whitepaper gelesen haben oder <lacht> sich mal darüber belesen haben, was Satoshi so geschrieben hat. Also ich kann es mir ungefähr denken, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Journalisten, das ist keine, das ist nicht sorgfältig. Du musst dich auch mal mit den Primärquellen auseinandersetzen. Du musst zumindest mal dieses Bitcoin Whitepaper kann man sich schon mal durchlesen. Und da steht zum Beispiel, dass Bitcoin nicht in erster Linie Geld ist, sondern eine Infrastruktur. Aber wir driften schon wieder ab, Satoshi. Wir
1: müssen mal wieder sowas sammeln. So eine einfache Liste,
0: interessiert dich, Satoshi, lieber Autor? Hier kannst du was lesen. Ach so, inhaltlich, ja. Ich meine, die beste Themensammlung ist eh lob.net. Aber die ist halt auch wieder so groß, dass man auch nicht wieder nicht weiß, wo man anfangen ja, soll. Also, so es gibt ein, es so gibt, komplett. also, auf Englisch
2: zumindest gibt es sehr viel solche Seiten, wo du sagst, so, wenn du dich einlesen willst, hier hast du eine halbe Stunde, fang doch da an. Das ist natürlich auch immer alles opinionated, ne? Muss mhm. man natürlich mögen. Kommt doch, also, ich finde es auch schwer, weil das kommt total darauf an, wer derjenige ist, der sich da einarbeiten will. Also, es kommt schon für viele Leute, weil sie ja. die aus so einem Business-Kontext sind, ist vielleicht das Beste, du guckst dir Michael Saylor an. Äh, wenn, wenn du irgendwie aber eher technisch interessiert bist, dann, dann doch vielleicht lieber, weiß ich nicht, äh, Irgendwas. Und gesellschaftlich
0: Anita Posch oder so. so oder, was, Alex ja. Gletstein oder, oder Alex ja. ja Das ist halt schwierig. Und aber auf jeden Fall der dritte Artikel, der empfohlen wurde, den ich auch noch nicht gelesen habe, ist wohl auch nochmal zu Zahlen und Daten, äh, die man so aus der Blockchain rauslesen kann. Was man da eigentlich, irgendwie so ein analytisches Ding. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, ich verlinke den einfach. Aber hm. da war, es, war, es waren wohl drei sehr große, umfangreiche äh, und tief recherchierte Artikel. Die wohl alle drei sehr gut sein sollen. Petrodollar, Satoshi ja, und irgendwie Blockchain-Daten. Es passiert da auch wirklich. Ich finde
2: auch das finde ich auch sehr beeindruckend. Es gibt inzwischen wirklich auch so einen, so einen ganzen Stab, kann man fast sagen, von, von Chefjournalisten. <lacht> Fassend zu den Chefprogrammierern. So Leute wie, wie Alex Ledstein oder so, ich meine, der ist arbeitet ja für die Human Rights Foundation, aber, aber auch so Leute wie Nick Carter zum Beispiel. Mhm. Der, der, der macht gerade der unglaublich gründlich, der guckt sich jede von diesen Studien zu, zu CO2 und so an und nimmt die auseinander und sagt dir, warum die meistens mumpelt sind. Ja? Und mhm. das ist, der hat natürlich auch einen Bias, ne? klar, der ist, der ist ein überzeugter Bitcoiner und der wird dir sagen, das ist alles schon in Ordnung. Ähm, aber was der sagt, hat Hand und Fuß, der redet nicht über Stuss, sondern der, der sagt schon, der kann schon gut argumentieren. Ja? Und das ist, das, da gibt es schon, also diese, diese Dango, ja, die, die, die bezahlt oder wie auch immer beschäftigt, motiviert. Äh, eine ganze Menge sehr, sehr schlaue Leute. Nicht nur Programmierer, nicht nur Chefprogrammierer, sondern also auch Leute, die inzwischen
0: die Bitcoin auf andere Weise verteidigen. Ja, und das ist der Punkt. Sie hätten in dem Kontrastebeitrag ja den Alex De Vries drin haben können, wenn sie äh, Nick Carter dagegen gesetzt hätten. Okay, ja. Dann, das das wäre, okay. so hätte man es halt machen müssen, aber sie sind da voll auf ihre Schiene gegangen. Jetzt hängen wir schon wieder an diesem Kontrastebeitrag. beitrag <lacht> das, ist, das ist der beste Beitrag der Welt. <lacht> er sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff. Das stimmt. Und Aufregung. Ich hab, <lacht> aber ich habe schon Eisfüße. Es gibt danke. eine gute Publicity. Ja, auf jeden Fall. Für Kontrast. Also, aber ich wollte sagen, toll, das Bitcoin-Magazin, was das immer nochmal, ist ja auch so ein altes Medium schon, in dem ja. Sinne, und dass das nochmal so eine Dinger raushaut und einfach macht und, und da ist, und toll. Unglaublich, ja. Die haben sich auch wirklich Halt, die haben sich auch
2: neu erfunden. Ne? Die wurden ja zu so einem richtigen Shitcoin-Magazin letzt, beim letzten Bullrun auch 2017. Die wurden mal
0: aufgekauft und dann wurde es das nur noch digital und sowas. Und, und dann ja. haben sie sich
2: wieder nur no Bitcoin-only gemacht und heute ist das wieder richtig Qualitätsjournalismus. Ja. Das ist richtig gut gemacht und das ist also das ist auch nicht so Zeug, was man einfach irgendjemand hinschreibt, sondern was ich, dieses Ding von Peter Rüssel, der hat da bestimmt monatelang recherchiert, also das mhm. war richtig involviert und wahnsinnig lang. Also das, das ist schon schon sehr beeindruckend,
0: finde ich, was da, was da inzwischen passiert. Da können wir ja fast hier positiv aus der Folge rausgehen, oder <lacht> habt, ihr, habt ihr jetzt noch was? <lacht> Brennt euch was auf den Herzen? Ich
2: weiß nicht, wir können noch über, über Edward Snowden reden. Äh, Habe ich das, nicht so richtig ist verfolgt. Das mir vorbeigegangen. Das war jetzt erst vor kurzem, also vor den letzten Tagen. Irgendwann Edward Snowden hat, ich weiß gar nicht, was es war, irgendein Interview gegeben, ähm, und hat da, manche haben das sehr so empfunden, er hat Bitcoin gebashed also er hat halt gesagt, aber das ist ja, er kommt halt aus einem bestimmten Kontext. ne Und bei Edward Snowden ist natürlich sehr wichtig, Privacy-Sachen. Und der hat im Prinzip so gesagt, ja, der der Stand von Bitcoin, der von Privacy in Bitcoin ist irgendwie nicht gut. Und, äh, und, und da also die versuche die da alles was da gemacht wird das ist hat er, hat er im prinzip so ein bisschen runtergespielt und lächerlich gemacht und hat gesagt so ja und lightning shenanigans und so und äh, und da, da muss doch endlich auf dem base layer endlich mal was passieren das muss richtig anonym sein und im prinzip so die die Chef, die Chefentwickler, die Chef sind wir wieder bei Ihnen. Da ist nämlich auch, finde ich, er hat, sitzt einen ähnlichen, ähnlichen Irrtum auf, finde ich, wie Kontraste, ja. Es gibt sie halt nicht, die Chefprogrammierer, ja. Aber er sagt so, die Bitcoin-Core, er sieht das schon ein bisschen differenzierter, glaube ich, aber es kam so ein bisschen auch dieser Glaube durch, wenn die Chefprogrammierer das nur wollten, dann könnten sie das, genau. Ja. Sie könnten Bitcoin klimaneutral machen und sie könnten das anonym machen. Beides aber geht nicht. So, er, das ist halt so, das, er hat halt im Prinzip gesagt, ja, wenn die das wollten, dann würden die das schon machen. Und Der dann, dann gab es halt sehr viel Pushback. Also unter anderem Gletschen hat er auch hat er sehr krass ähm, entgegengeschossen und gesagt, so, da mal, du spinnst doch so. Äh, das war auch ein bisschen übertrieben, wie er da reagiert hat. ein ähm, Bisschen aus dem Kontext raus, aber äh, Matt Corallo zum Beispiel hat dann mit ihm diskutiert. Und das war eine ganz nette Diskussion. Und hat, weil das ist ja diese Privatsphäre-Diskussion ist ja was, was in Bitcoin seit, seit dem Anfang von Bitcoin geführt wird. Und es ist halt so, es gibt halt keine Wunderlösungen. Ja? Alle alle Dinge, die dazu gut wären, Bitcoin auf dem Base Layer privater zu machen, haben große Nachteile. Und einige von denen und und die die richtig funktionieren würden, haben halt so große Nachteile, dass sie zentrale Werte von Bitcoin, wie zum Beispiel, dass wir sicher sein können, dass es nicht mehr Geld wird, ohne dass wir es merken, kompromittieren. Und, und so sehr irgendwelche Chefinflicker das auch werden wollen, wenn die das wollen würden, das würde einfach nicht passieren. Die, ich ich habe eher den Eindruck, die, in der Entwickler-Community ist es halt so, die meisten Entwickler würden sich das wünschen und würden das gerne noch, noch, noch privater machen. Aber sie haben langsam in einem, in einem, in einem schmerzhaften Prozess eingesehen, dass das sehr schwierig wird und wahrscheinlich nicht passieren wird auf dem Base-Layer. Weil einfach, es gibt Werte, die sind wichtiger als irgendwie Privatsphäre für Bitcoin. Und dass, dass das, Edward Snowden anders sieht, das verstehe ich auch völlig, dass, äh, dass für ihn das halt das Wichtigste ist dabei. Aber es gibt halt, äh, aber Bitcoin macht halt nicht das, was Snowden macht und es macht auch nicht das, was, äh, was Kontraste will und es macht auch nicht das, was die Chefprogrammierer will. Es macht halt das, was die Bitcoiner wollen, alle zusammen. Und es ändert sich nur dann, wenn alle das wollen. Und das wird halt nicht passieren.
0: Ein schönes Comment-Statement jetzt nochmal zum Ende. Hast du nochmal alles gut zusammengefasst hier, die, die, die ganze, ganze Runde eigentlich. Also ja. Wir sind Bitcoin. Wir, alle, wir sind ja. Bitcoin. Ähm, aber machen wir jetzt Feierabend, oder? Ja. ja. jetzt, jetzt ja, reicht wir sind das? jetzt genug Bitcoin. Okay, also eure drei Chefpodcaster vom Dienst <lacht> steigen in ihre Lambos, jeweils drei. <lacht> und, und düsen in einem Affentempo. <lacht> Zum Mond. Mal rüber. Und wer, welcher von euch beiden ist jetzt eigentlich der deutsche Chefprogrammierer hier? Das wollte ich euch nochmal fragen. <lacht> ja, wir haben ja verschiedene Chapters. Ach so, Achso. Ja, also, okay. Der dem Verpixelten, der mit dem Bart, hätte beide sein können. Naja, gut. Das müssen wir jetzt hier auch nicht mehr klären. Machen wir Feierabend für heute. Äh, Füße, Füße wieder ins kalte Wasser ein bisschen runterkommen. Tschüss vom Chef-Podcast aus, aus Leipzig. Den deutschen Chef-Podcast. Das wollen wir jetzt mal geklärt haben. Genau. Kontrast ist auf unserer Seite, dass ihr es wisst.
2: Wir lassen uns auch gerne verpixeln. Macht's gut und verschlüsselt
1: eure Backups. Ciao. Ciao.